0: ¿Para qué sirven las apps de ligue? Es decir, ¿funcionan o no funcionan? ¿Sirve para encontrar el amor? ¿Qué pasa con el sexo casual? ¿Qué podemos esperar de estas aplicaciones? ¿Qué dice la psicología y la sexología respecto? a muchas cosas que podemos hablar. El día de hoy este sexópolis que se va a poner muy bueno. y bienvenidas a esta cabina casera en la que hace mucho calor. Ya me estoy desnudando, pero Jonathan, pues nada más se tapa los ojos, no es cierto.
1: No, ¿tú crees que voy a desaprovechar la oportunidad de verte en cueros? Es
0: pues, que hace mucho calor, mi querido Jonathan No, pues
1: ya vamos tarde, ¿no? O sea, ya.
0: Estamos grabando el Día del Maestro. Por cierto, muchas felicidades a las personas que se dedican a eso, que son muchas. Felicidades, Jonathan, porque eres además maestra.
1: Eres un... felicidades, maestra, también porque gracias. también ustedes es una ideas y de las más hay, hay
0: días que de verdad no celebro para nada, pero este cómo lo celebro. ¿Cómo lo celebro? De verdad, me, me, la gente además que enseña como una vocación y profesión que sí si les y late, <ríe> me, me gusta mucho la idea, pero pero ya estaba pensando, otra vez es un tema del cual hemos hablado muy por encima, menos de las aplicaciones más de los ligues por internet pero yo sé que hoy, hoy en día según el Pew Research Center una de cada cuatro relaciones ha iniciado a través de un contacto en línea. Esto es aplicación, sitio por internet o las famosas redes sociales como Facebook, Twitter, compañía. Y eh, esto es mucho, porque además nuestras actitudes ante eh, la posibilidad de encontrar a alguien en línea han cambiado mucho. De hecho, eh, yo me acuerdo que leía justamente que, que hace unos 10 años, algo como 4, 44%, cuatro de cada 10 personas consideraba que esto pues, era una opción, ¿no? Que, que podía contemplarse tal vez para buscar una relación de pareja y eso se ha duplicado en el número de personas que ahora consideran que eso no está tan mal. Y creo que tiene mucho que ver, bueno, con no, muchas cosas, pero también creo, bueno, y esa es mi opinión, no algo que concluyan los que lo investigaron, que... También es que muchas personas ya conocemos gente que ha conocido a otras personas y se ha enamorado a través de aplicaciones y no les ha ido mal. Porque es que creo que hace algunos años, sobre todo cuando empezó esto de ten cuidado aquí le das tus datos, que eso me parece muy, muy importante. Pero también creo que se creó esta sensación de pues te puedes encontrar a, un, a una persona que te haga daño, que te robe y eso también ha pasado, por supuesto, desgraciadamente. Pero nuestras actitudes han cambiado. Pero qué dice eso? Porque ahorita hay una cantidad de aplicaciones para buscar pareja para buscar amor para buscar sexo casual y hay mucho que decir o sea de sobre todo de quiénes las usan de qué es lo que eh, esperan y por qué las usan no sé porque además antes estaban las aplicaciones en los en las redes en los programas de internet no en el 2011 Dice un artículo que se llama Love the one you're near, que salió en Psychology Today, lo escribió Jennifer Blair y decía que desde el 2011 las personas empezaron a pasar más tiempo en las aplicaciones que en los sitios en internet. Como aplicaciones, ahí es donde donde no sabemos. Tú decías que, que Manhunt tiene muchos años, porque yo he leído que la gente dice que por lo menos a nivel de aplicaciones, Grindr fue la primera que rompió esquemas en el 2007,
1: 2008. Sí, como, como aplicación en el teléfono, sí. Sin embargo, en esta parte de las, de las la que menciona la, la, la autora de eh, eh, sitios web en internet, ¿no? obvio, sitios web, Leonasma eh, estos sitios que estaban destinados al ligue, el cachondeo, y puede empezar incluso desde el famoso ICQ en los claro, años. Claro, es que no. En obviamente. finales de los 90, que ya se pasaban el, el, el número código de estos. Que esta eso es como aplicación. lo que sería
0: ahorita Messenger. ¿no? Como
1: más o menos Messenger, luego fue el famoso Messenger, que fue mucho tiempo el que estuvo.
0: Luego ah, fue en el Skype. otro mes,
1: es Sí, claro, luego fue el Skype. Y dentro de estas páginas estaba Manhunt, que precisamente ha sido de las más conocidas o fue de las pioneras incluso sí. en proponerse como una alternativa de, literal cacería de hombres, ¿no? Sí. Yo ya empezaba a conocer a algunas personas que se conocían, principalmente de la comunidad gay, que se conocían a partir de estas aplicaciones. Y bueno, si nos remem remem remembramos hacia uh, principios del siglo, pues... Habían los lugares de conocer para conocer a las personas de no, ahí era muy clandestino. También, ¿no? Yo
0: había como claro. anuncios que se llamaban clasificados o algo así, donde la gente ponía,
1: ¿no? Se ponía, ponía su anuncio como busco, Ajá, busco caballero, atentamente caballero, ¿no? <risa> o caballero
0: busca caballero.
1: O determin, claro, o determinados este, arquetipos o palabritas como muy significativas para que tú ubicaras precisamente. Una de esas palabritas era eh, Violet. O, o, o violeta, lila, ah,
0: okay.
1: para identificar.
0: Ok, qué interesante, qué interesante. Desde toda la vida han querido saber si son pasas. Digo, pasivas.
1: Pasiva, activa, íntaro, guaguera. ¿Guaguera? ¿Qué es
0: guaguera? ¿Cómo? No, no sé qué es guaguera. Te puedo pasar que mucha gente que nos esté escuchando tampoco sabe, así que instruyeme.
1: Pasiva, que le gusta ser penetrado. Que
0: sería Activo, como insertivo. Como sea.
1: insertivo, exacto. Activo. No, más bien... No, insertivo es el activo, Ajá. el que penetra. Ajá. Ajá. Receptivo o claro. pasivo. Y inter, que no tienes bronca de meter o que te metan, literal. Y guagüera, que nada más haces guagüis o sexoral. Ah,
0: ya viene de ahí la palabra guagüís, sexoral. Sí, claro,
1: eso, eso me lo enseñó la maestra Pero no, está, no son
0: mutuamente excluyentes, puede ser guagüero, Solo inter.
1: inter. <risa> ah, claro. Digo, hablemos quienes somos guagüeros independientemente de la posición en la que nosotros. Claro, pongan. porque
0: además, ¿por qué habla? O sea... No hay, bueno, no no sé, pero, pero no, no está mal ser ninguno. Ni guagüero, ni inter, ni insertivo,
1: oh, no, ni activo. No, bueno, además, mientras goces, mija, lo que te toque, no mientras haya placera donde te toque como te toque. Eso está, eso, eso es parte de incluso de, del aprendizaje cotidiano. ¿No? Y eso de, de Guagüera lo decía la Manihuis, un personaje creado por Carlos Rangel. Un saludo. Un, un beso enorme, Carlos, porque ha sido maestre, no sé si maestra, maestro, maestro, ha sido maestra de muchos de la comunidad que hay.
0: Yo tengo que decir que en el, en el ámbito de la investigación en sexualidad apenas se está empezando a ver porque las personas usan... Es que, a ver o sea, primero algo se convierte como en un fenómeno y luego como que esta comunidad científica poco a poco empieza a ponerle atención o sea, no se crean que en el 2011, luego luego que las personas empezaban a usar aplicaciones los científicos dijeron, empecemos a estudiar algunos sí, pero en mi experiencia la comunidad científica a veces se tarda como en darle validez a esto, a lo mejor es porque están esperando a ver si es algo que chicle y pega o se queda o, o es algo que realmente como es una moda de paso, pero hay una investigación que hicieron Sumter eh, Baden-Bosch y Leitenberg, del 2017, que publicaron en Telematics and Informatics sobre cuáles son las motivaciones de hombres y mujeres adultos jóvenes para usar Tinder. Resulta, resulta que el amor es el motivador más, más poderoso del sexo casual. De hecho, no. en, alguna otra, espérame, en alguna otra investigación también leí, que por lo menos un 60% de las personas que usan Tinder, entiende Tinder es para hetero. Ajá. Que usan que por cierto, además, Tinder fue una copia de Grindr, Grindr claro, por supuesto. Y, eh, buscan algo más, el 60% está buscando algo más. A lo mejor un amigo con derechos, una amistad, una relación a corto plazo, a largo plazo, pero si sí esperan más que solamente ese contacto de sexo casual. Pero el motivador más, o sea, más bien, el amor es un motivador muy poderoso, no es el motivador más poderoso, eh, corrijo. El amor es un motiva motivador poderoso en esto del, del uso del Tinder, pero el motivador más poderoso es algo que ellos denominaron thrill of excitement, que es... Yo le puedo decir que es como la emoción, la adrenalina, la emoción de la, de la aventura, de ver... Exacto, ya, ya, ese, ya suena más, ¿no? Ya, ya me suena lógico. Ya te suena más, a pesar
1: de que son hetero sí, no A
0: es pesar cierto. de que son heteros,
1: <risas> fíjate que me sorprende. Es que de verdad... No,
0: es que mira, te, no. voy a decir, en, en, te voy a decir por género cómo está. En primer lugar, los hombres lo que más les interesa del uso del Tinder, dijeron, es este thrill of excitement o emoción o adrenalina o lo que sea, la aventura. Ese es el número uno por mucho. El número uno para las mujeres también es la emoción, la adrenalina, el thrill of excitement. En segundo lugar, para ambos géneros, es la moda. Como usarlo para... Eh, pues no me quedo atrás, quiero saber de qué se trata, todo el mundo habla de Tinder, yo también lo quiero usar, quiero saber cómo está, a ver, para que no me cuente. En el tercer lugar de los hombres está el sexo casual. Ok. Y en el tercer lugar de las mujeres está la validación de la propia valía, como este subirse la autoestima de si muchos hombres me escogen o algún hombre me escoge, yo ya me siento... No, de hecho yo me acuerdo de haber leído en un artículo una chica que decía yo cuando llego a mi casa me pongo en fachas y me meto a Tinder para ver cuántos hombres le dan like a mi foto o le dan lo que sea, ¿no? Eso puede tener ventajas o desventajas, ahorita platicaremos de esto. Entonces, en el tercer lugar con los hombres era la emoción o la adrenalina, en segundo lugar la moda, en tercer lugar el sexo casual, en cuarto lugar el amor... En quinto uh -huh. lugar es también subirse la autoestima y en el último lugar la facilidad de comunicación que tienen con la otra persona, que es como poner las cartas sobre la mesa y explicar qué es lo que uno adquiere. En las mujeres, la pr en primer lugar la emoción o la adrenalina, en segundo lugar la moda, en el tercer lugar subirse la autoestima, en el cuarto lugar el amor, <risa> eh, en el quinto lugar la facilidad de comunicación y hasta el final el sexo casual.
1: Gua, 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 gua. entonces
0: no están tan diferentes en cuanto a emoción de la aventura moda el amor eh, en ambos casos bueno en el caso de las mujeres es un motivador mayor que el sexo casual en el caso de los hombres, gana el sexo casual sobre el amor. Pero bueno, esto es solo una investigación que definitivamente es muy interesante. Se llama Love Me Tinder, así le pusieron. Eh, eh, la pueden buscar, digo, la verdad es que sí está muy disponible en, en, las, en las bases de datos de artículos científicos. Pero bueno, eh, mira, yo he leído ahorita, eh, y sobre todo para el programa y en general en psicología o los expertos y expertas no están tan contentos con, el, con este asunto de las aplicaciones no sé si es una cuestión generacional señoras y señores es una hipótesis porque cómo no puede serlo pero mira yo leía te voy a decir desde lo más no sé si esto decir como que es muy jalado pero <risa> por ejemplo hay quien decía es que aplicaciones como el Tinder buscan esto sí me parece que tiene sentido además porque yo he usado algunas aplicaciones Buscan engancharte en el sentido de que estás todo el día queriendo revisar quién te puso y qué te puso. O sea, no es como, hay, hay una aplicación, que ahorita no me ardo muy bien el nombre, pero hay una aplicación que desde que entras te dice, solo te van a dar un match por día. O sea, si hay alguien que tú le gustas si y él te gusta o ella, solamente te van a decir de una persona al día.
1: Match.com.
0: Es match.com. Sí, es match. Hay otra también aplicación que te dice, una al día porque así ya no te sobresaturas. Pero bueno, las aplicaciones en general buscan engancharte y decía por ahí un psicólogo, es como para empezar esto de deslizar el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda, a la izquierda para rechazar a la derecha, para que decir que alguien te gusta. Ya les funcionó a muchas otras aplicaciones. Decían como Candy Crush. No sé si está muy volado de los pelos, <risa> pero, bueno. pero decían, okay. esto de deslizar, deslizar el dedo funciona. Y la otra que esa sí me parece como incluso más fuerte, es esta idea que yo te decía, de todo el tiempo tenemos que estar checando, porque es como algo que nos enganchaba, decían de Farmville, pero quienes vivieron en los noventas, como yo también la, este, pues sí, la infancia o la adolescencia, sí. pues el Tamagotchi, si no lo checabas, te moría, y ahí traías al pinche tamagotchi que era un, para quien no en esa época, era como un mini robotcito.
1: Ajá, con un animalito. Con es, una, es
0: era, que, era como un... Como traer un llavero.
1: Era un, era un llavero. llavero. Sí, era un llavero. Y que sí tenía un animalito, que, que, que porque era electrónico, digo, obviamente muy pixeleado, y que te, tu, tu responsabilidad era ah, que ese animalito pasara animalito. de huevo... Ah, viejo. Y
0: alimentarlo y, y cambiarlo al español, no me acuerdo qué.
1: Alguna cosa? especie como la aplicación de Po.
0: ¿Y por qué mis papás me dejaron tener uno? Pero qué.
1: Yo ahí descubrí que no estaba hecho para la maternidad. <risa> <risa> si no podemos mamantar un puta no ¿sí nos va a poder con, una, con un humano. Sí,
0: sí, se te morían y eso era una cosa. Alguien tendría que haber investigado el trauma que eso generaba. Pero el punto es <risa> okay. que es lo mismo de Farmville, que afortunadamente nunca. Nunca jugué porque creo que además tiene que ver con Facebook o algo así. Entonces ya obvio, ¿no? Pero si no riegas tus plantas, se te mueren. Y un poco es así. Si no estás contestando los mensajes que te mandan... Se encriptan. No, y además, eh, pues la persona puede decir ya no ya no me interesa. O, o qué mamón, como decimos en México, qué...
1: Qué mal, qué... Se
0: cotiza caro, ¿no? Entonces... Sí.
1: Y que también, aparte de que, de que se encriptan, es esta parte de ya no te enteras de qué te están diciendo uh -huh. ni para qué y, y lo, hay muchas aplicaciones que lo que hacen es, ¿quieres enterarte? Paga. Es Eso es eligan. algo
0: que ahorita vamos a ver, se los juro, porque porque sí, es, es, es algo de lo que tienen que tener cuidado. Quiero primero como hacer una, este paréntesis para hablar un poco de lo que habla la gente que sí sabe y, y entre ellos Helen Fisher, que es una investigadora que se ha dedicado a, pues, a revelar qué es lo que sucede en el cerebro cuando nos eramos, enamoramos, cuando amamos y todas estas cosas. Pero, bueno, a ver, ahorita algo de lo que se quejan algunos eh, psicólogos y esto, les decía yo, hay, hay dos artículos que ahorita les voy a platicar que me gustaron mucho, uno se llama Love the one you're near en Psychology Today, escrito por Jennifer Blayer. Y ella entrevistó a varios psicólogos y decía, bueno, es que ahorita ya, antes, y esto, esto yo a mí sí me tocó vivirlo, en OkCupid, okay cuando no era aplicación, sino sitio de internet, bueno, todavía, pero como que los sitios dedicados a esto, que todavía ya existía Match.com y todos estos, eh, lo que querían es como que tú hicieras un perfil muy bien cuidado, y vean algunas películas viejitas, o sea, no faltaba la amiga que le decía a la amiga, yo te ayudo a hacer tu perfil, ¿no? Y entonces la foto que ponías, las cosas que decían de, decías de ti, porque tú querías que ese perfil la gente lo viera, o hombres o mujeres o lo que fuera, y, y pues le, le, se le antojara la posibilidad de escribirte. Ahora, olvídate del perfil, es que olvídate del perfil, es qué proximidad tienes con esa persona y su foto. De hecho, en otra investigación que leí por ahí, decían, bueno, lo que se sabe es que... Eh, y creo que fue justamente en esta que les platicaba de, de Tinder. Entre más casual quiero yo la relación con una persona, y esto tómalo en cuenta, entre más casual quiero yo la relación con una persona, más voy a buscar las aplicaciones que son fáciles de usar, ¿no? Eh, que no me van a pedir que ponga todos mis datos, que con mi. O sea, que yo me pueda registrar en minuto y medio. Y ya, ¿no? Quien busca las aplicaciones más fáciles está buscando relaciones más casuales. Pero lo que esta autora estaba diciendo es cómo pasamos de estos sitios donde tú tenías que hacer un buen perfil. Incluso te decían, pues no puedes ponerlo hasta que no completes ciertas características y tu foto y no sé qué. Ahora es la cercanía, porque muchas son geo. ¿cómo se llaman? geosociales y entonces lo que tú tienes es la idea de a qué distancia estás con la persona entonces han cambiado mucho estas cosas eh, y algo de lo que tú seguramente vas a saber y lo digo de verdad con todo cariño pero los hombres que tienen sexo con hombres suelen ser pero ya también está pasando con mujeres hombres hetero bi lo que sea pues que suelen ser a ver vamos a ponerlo de esta manera Tinder copia de, de Grindr o viene de tú estás viendo una foto y estás juzgando a veces en dos segundos si no es que uno si esa persona te gusta o no te gusta uh -huh. o sea se está volviendo como de bueno pues si no estás guapo te doy para la izquierda digo a lo mejor yo parezco una cosa horrible no Me parezco donald trump pero <ríe> yo estoy decidiendo feo guapo feo guapo feo guapo y eh, como decía mm, un psicólogo que entrevistó a esta mujer que en page la verdad es que a la hora de estar haciendo eso yo estoy completamente de acuerdo estás deshaciéndote de muchas personas con las que a lo mejor podrías congeniar porque a lo mejor no es el 10 perfecto pero con el que podrías tener una buena porque además una foto es la oportunidad de en ese en ese segundo esa foto es, es todo y te están juzgando a lo mejor incluso por una foto bien o mal tomada esa parte es, es muy interesante yo he eh, platicado hace poco es sobre la persona con la que yo estoy ahorita, si yo me hubiera metido, ya ni siquiera hablemos de Tinder. Si yo me hubiera aplicado, en, si me hubiera yo inscrito en una aplicación para buscar pareja, que una de las más, digamos que, detalladas en cuanto a los perfiles y como que trata de hacer esta, este match o que dos personas... Estén como que se puedan encontrar cuando tengan coincidencias es okay Cupid Incluso a mí me gusta okay Cupid porque son. es una aplicación que permite inscribirse a personas poliamorosas. O sea, y tú puedes escribirlo como soy poliamoroso, lo que sea. Bueno, si yo hubiera buscado a esta persona por okay Cupid nunca, nunca hubiéramos hecho match. Porque en realidad muchas de las cosas, aficiones y demás, no son tan parecidas. Y sin embargo me la paso muy bien, ¿no? que, que lo, Mi punto es. A veces, incluso, las aplicaciones que más te filtran, pues, me, me ha pasado. De repente puedes estar con una persona con la que, el, en, en teoría, tienes mucho en común, pero que al, no hay química o simplemente ni, te, ni siquiera te cae bien, ¿cierto?
1: Totalmente. El, en, ese, en este punto de solo juzgar a partir de una fotografía, lo hemos dicho aquí en juego, en broma y demás, pero nadie es tan feo como su foto de aplicación. Sí, como en su foto de licencia.
0: Ajá, ni siquiera no es tan guapo como la que pones en Facebook o en la aplicación y tan feo como en tu foto de licencia. Y hay
1: muchísimas aplicaciones, digo, principalmente en, las, en la, no sé, en la CETERO, ¿eh? disculpen ustedes mi falta de ignorancia, pero prometo hacer investigación al respecto. Eh, hay muchísimas aplicaciones en, en, ah. enfocadas a la comunidad gay, no, en donde que... solo son pedazos del cuerpo. Exacto. Ni siquiera Por favor, es... habla de
0: eso, porque además es tamaño de pene, si tienes pelo o no tienes pelo. y muchos hombres que yo conozco se quejan de que es que me dijo que soy feo, chaparro y que mi pene está horrible. O sea, como que esto lo dice este psicólogo sí. o este autor Ken Page, autor de un libro que se llama Deeper Dating, decía, nos hemos vuelto una cultura de, de poca amabilidad, digamos, ¿no? Porque además tratamos a las personas como objeto y entonces, como, como hay muchas personas, ¿de dónde escoger? Ese, no Y además es rápido, fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces... Mmm, nos podemos volver muy crueles. que digo? No hace falta decir las cosas que me han dicho que les ponen, pero tú me dirás.
1: Sí, bueno, si es que te responden, porque muchas veces también eres ignorado. O sea, puede haber alguien que te guste, y es, es que es muy chistoso porque ponen muchos de los perfiles. De hecho, yo pretendo, y voy a, voy a meterlo al aire con el, el sexólogo Rubén Quiroz. Uh -huh. Tenemos por ahí Hola. una investigación pendiente en donde yo quiero ver cuáles son los motivos por los cuales no, no, no continúan con una claro. cercanía en ese puede tipo de ser relaciones. Una Totalmente. Yo me acuerdo,
0: eh, yo estaba viva. <risas> en la época en la que salió una serie que se llama Seinfeld y yo me acuerdo de haber dicho no entiendo nada a lo mejor tenía que ver con que no pues ni vivía en Nueva York ni tenía su edad pero bueno vi me acuerdo perfecto un capítulo y creo que ese fue el único digo y no estoy diciendo que sea mala la serie porque sé que es considerada una de las mejores o la mejor sitcom y yo estoy, no estoy criticando, pero, pero me refiero no me llegaba por cuestiones a lo mejor culturales. Pero ese capítulo que yo vi, me acuerdo perfecto que el protagonista llegó de o, no, o sea, tiempo de no nada Este hombre llega de una cita, y entonces eh, en teoría le había dicho: No, es que esta mujer me encanta, es guapísima, es exitosa, es todo lo que yo quiero en una mujer, pero no la voy a volver a ver. Entonces, sus amigos, que son como sus vecinos, le decían, oye, eh, y, pero, pero ¿por qué? ¿No? Si todavía pues, estaba súper emocionado y además es todo, 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 ¿no? Te cumple con todo. Es que se come los eh, guisantes, los...
1: Los chicharos. Los
0: chicharos uno por uno. Y yo no soporto eso, nunca más la
1: vuelvo a ver. Dios, no.
0: Y eso me parece... <ríe> O sea, ese tipo de humor muy raro. Pero eso me parece también un reflejo como lo que podrías tú a lo mejor Ajá. investigar en, en, en Grinder o Grinder, que es como claro. porque tenía los pezones raros. No
1: sé cómo, pero raros, tal cual. O porque no tenía el pene de, tama de determinado tamaño. Porque no tenía
0: circuncisión, que dices, bueno, ya También somos pedazos circuncisión. de carne. O sea, Porque hay algunas que
1: dicen cot, cot, que tiene que ver con eso. Claro, totalmente. Esa, esas aplicaciones. Es que sí tiene que ver mucho con esta situación de, de cuántos filtros pones. Y curiosamente las apps, las apps que aplican demasiado en el tenor sexual. No tanto en hobbies o en entretenimiento. Te preguntan, Estado civil. Si sí te lo preguntan o, o estado de, de, de... Si eres soltero, casado... Sí, sí, si eres soltero, pasa, vives con sí. alguien, esta parte de... Eh, o, o una situación complicada. Nunca te aclara, no hay poliamor, por ejemplo, no hay relaciones swinger, no claro. se habla nada de eso. De lo que se pregunta mucho, y eso me agrada, aunque no todos son honestos, es estatus VIH muchas aplicaciones la, okay. lo aplican pero aquí hay algo bien curioso Pau, de lo poco que he logrado investigar en algunos puntos es presentas un cuerpo muy muy musculoso barbado o bueno con barba en este caso bello algo de bello corporal uh -huh. pene de 30 centímetros estatus <risa> VH <B> positivo <risa> qué horror, y, ¿qué? y qué crees vamos a coger ah, y además pones eh, no, no, sexo, no, no sexo seguro y tienes ligues porque es la cuestión del cuerpo porque es la cuestión del pene porque el, la foto que presentas en esta cacería dicen sí, sí quiero wow. un amigo en alguna ocasión él se metió para, para hablar precisamente del tema en un programa de televisión hace ya algunos años y él decía, él se puso como este chico con VIH y le decía, güey, tengo VIH sí, no importa Vamos Madre a coger, o sea, es demasiada la cacería desde el ámbito sexual en las, en las, en las, apps, en las apps gay y todos van enfocados para allá. Uh -huh. Cuando tú no pones algo relacionado a, porque además es demasiado violento y algo muy particular o muy peculiar que también lo he visto, por eso quiero investigar, algo muy peculiar que he visto es que en todas las apps es no no lo siempre hay un no ah, no locas, sí, no sí. tatuajes
0: no no sé qué, no bueno los
1: tatuajes la mayoría no, pero si okay. si tienes pareja no me busques, yo no hago tríos, si, no si eres gordo no. No, no si no eres bueno, de determinada no, no, no. estatura no, no eso no me es maravilloso busques. para la
0: autoestima me imagino yo verdad
1: mm. al final terminas no solo des no solo siendo descartado sino descartando a todas estas personas que claro. son el 80% claro. es que no sé no porcentajes es. pero sí es mucho, porque son respuestas estás muy violentas y cuando por ejemplo llegas a mandar algún mensaje de hola cómo estás nunca hay respuesta a veces pero si sí visitan el perfil o sea si hay una visita a tu perfil ven ¿qué, qué escribiste, qué dices etcétera, etcétera y hay quienes dicen no pic, no chat, por ejemplo ok, tienes pic y no hay chat aún así entonces, demasiada incongruencia en muchas de las que he, he visto y obvio si no cumples con el estereotipo, con lo que la gente espera, Pau.
0: No, ya te fue. Madre. Ya valió. Otro artículo interesante es de Ryan Anderson en Psychology Today, que él es el que da varios de los porcentajes. Él dice 53 de las personas, porque también, ay, a ver, o sea, seamos realistas, 53% de las, de las personas han mentido, ¿no? En su foto, en su perfil, en lo que sea dos de cada diez personas y aquí más mujeres que hombres han puesto fotos de ellas o de ellos más jóvenes pues desde un año hasta diez ¿no? <risa> cuatro de cada diez personas han mentido sobre el trabajo que tienen esto sobre todo los hombres y han dicho que tienen un trabajo mejor del que ¿no? una chava decía sí es que a mí me dijo que era un chef amateur o no sé qué. El caso es que más bien es un mesero despedido porque no tiene trabajo y era mesero en el restaurante. Pero bueno, algo que dice Helen Fisher. De hecho, bueno, antes de que les diga esto. Eh, Laura Stampler escribió un artículo que se llama The New Dating Game. Y ella decía que vio que un grupo de mujeres tenía un drinking game o un juego de, de beber que es cuando pasa algo que, que se establece antes de iniciar el juego y cada que esto pasa... Bebes a lo mejor un shot de tequila, un trago de tu cerveza, lo que sea. Bueno, este drinking game consistía en que tú te metías a Tinder y si veías una foto de perfil que tuviera algo raro, te tocaba o todo el mundo bebía, ¿no? Entonces, por ejemplo, era... Es que sale un tipo con un niño en brazos y no ha aclarado que es su sobrino. Sale un tipo con... que se ve que le hizo Photoshop a su foto. Sale ¿no? cosas como... no sé. ¿no? Decía varios ejemplos, pero de toda la cantidad de cosas que de repente sí pueden suceder está muy raro. Eh, decía... bueno, Helen Fisher, que es esta investigadora sobre el cerebro humano, decía algo muy interesante... Entre más opciones tenemos para elegir en una aplicación, menos posibilidades de conocer a alguien tenemos. Menos posibilidades de salir con alguien. Porque entonces está... De hecho, Ryan Anderson en Psychology Today menciona un estudio en donde un grupo de personas, bueno, es un experimento, se les pusieron en un supermercado, entre comillas, experimental, 24 tipos de mermelada, 24 Solo el 3% de las personas elige una mermelada. Cuando se les pusieron seis tipos de mermelada, 30% compró mermelada. O sea, hay un tema de la psicología humana. Es como yo tengo un amigo que me va a matar. Pero, cuando salgo o cuando he salido con él así como a comer o así y voy en su coche. Si hay un lugar de estacionamiento... nos Rapidísimo nos estacionamos. Pero si está vacío el estacionamiento... No. <risa> no hay manera. O sea, no... no puede estar ahí 10 minutos tratando de elegir un lugar
1: no, de estacionamiento. No es cierto,
0: no. Le mando saludos, pero esa es la verdad. Entonces <risa> creo... <risa> Que, que por ahí es, es como y además ella decía, bueno, nos hacemos más juzgones, más piquis o más es, eh, especiales selectivos, sí y, y no escogemos siempre las personas que podrían ser mejores para nosotros a veces solo, eh, pues sí, la fotografía ¿no? Ahora eh, ay, perdón decían por ahí también los psicólogos y las psicólogas, es que hay el tema cuando hay chat, también es muy interesante porque tú en el chat estás teniendo una conversación con una persona que no siempre se refleja en la realidad cuando la conoces, a lo mejor en la conversación parece ser alguien muy chistoso o muy simpática y cuando la conoces en persona no porque a lo mejor durante el chat le pasó el teléfono a su mejor amigo que sí es muy gracioso y el mejor amigo como Cyrano de Bergerac no le estuvo haciendo las cartas de amor o también, eh, a lo mejor tú y yo estamos platicando por chat y yo te digo, sí, es que a mí me gusta mucho tal grupo, ¿no? Entonces tú, para quedar bien rápido, te metes a Google y lo encuentras y dices, ¡ay, sí! Eh, vi que estuvieron en conciencia, ¿sabes? Como que hay esa oportunidad. En cambio, ya cara a cara no es tanto. Eli Finkel, que es eh, profesor de, psicolo de psicología social en la Universidad Northwestern, decía que. Tampoco es como para echar estas aplicaciones a, a la basura. La cosa es siempre tener un equilibrio entre tú lo que haces en línea y lo que te toca conocer a la persona. Porque hay muchas conversaciones que es mejor tenerlas las caras a cara. O sea que si vas a tener una conversación por chat, tampoco que se prolongue tanto. Porque a lo mejor estás prolongando algo que a la final cuando se conozca nada que ver. Entonces tratar de... de... Pues sí, a lo mejor... Lo que antes era en un bar que tú le sonrieras a otra persona, ahora se hace a través de una aplicación. Pero luego de eso, pues tienen que platicar en algún momento. Y, y sí, pues entender que también para algunas personas es solamente una forma de entretenimiento. Hay eh, este autor que en Page decía, muchos de mis clientes van a una cita con la persona que les gustó la aplicación y en la cita están checando. No, por ejemplo, un Tinder, a ver quién está cerca. O sea, ya estoy con las... Tampoco se sientan como que eso... Para él, lo que le preocupaba es cómo se van a sentir las personas después. Porque, bueno, yo ya concreté una cita con un hombre que me gusta muchísimo y entonces yo siento que soy especial y que va a verme y que se va a emocionar y todo. Y cuando llego a la cita resulta que está checando su Tinder para ver quién más está cerca. O sea, eso es un tema también. también Hay que tener temas, eso en cuenta, sí. ¿no? Eh, y algo que decía Ken que, que Page, que a mí me pareció muy bueno, así un 10 se saca con esa sugerencia que a lo mejor no es nueva para ustedes, pero para mí sí, usen Grinder o Tinder o lo que sea en ciertos lugares específicos. ¿Quieren conocer a alguien como para algo más, como algo romántico? A ver, váyanse a una conferencia, a un congreso de algo que les guste. ¿Y quién está cerca? En el congreso. Porque ahí estás buscando personas por lo menos con cierta afinidad. Vete a un concierto, a un festival de música. ¿Quién está ahí? Seguramente alguien que le gusta la música como a ti, ¿no? O claro. vete a un museo o vete a un bar, lo que sea. Que, que digas, bueno, ya la persona que esté cerca seguramente va a tener cierta afinidad conmigo. eso es Se supuesto. me hizo muy buena idea. Y fíjate, aplicaciones ahorita vamos a ver, pero hay muchísimas. Hay una que se llama Hinge, que yo no conocía, que en vez de usar el GPS, te conecta con los amigos y amigos de tus amigos en Facebook que están solteros. No. que muchas personas han conocido a sus parejas por Facebook, o sea, está muy bien Hinge, H-I-N-G-E no sé si ya está disponible en español, pero se me hizo muy interesante también hay el Trinder que es para, para buscar tríos. bueno, más Trinder. bien es un 3inder esta otra aplicación que se llama Let's, Let's Date, que aquí es como un juego en el que tienes que adivinar a quién le gustó tu perfil o sea, a alguien le gustó tu perfil, ¿quién de estas tres personas? No sé, nunca lo he usado y el Susk ZWSK, en donde puedes hasta mandar regalitos a alguien que te gusta. No, pues esto de la competencia está muy cañón. También está Blender, que es también como un grinder para más bien hetero. Ya les habíamos dicho de OK Cupid. ¿Qué otras aplicaciones hay? <risa> Uy
1: yo bajé como muchas en el sentido de a ver qué hay las más conocidas obviamente es Blender, que, que decías que empezaron en el 2007 esta Hornet que es una aplicación que está enfocada mucho a esta parte del ligue pero es, es linda hay una que se llama Beer for You y hay otra que se llama You for Beer ¿no? Okay. un oso para ti y tú para ay, un oso
0: ay yo quiero el You for Beer no Beer for You más bien
1: no Ningún no te lo recomiendo. En serio. Porque en esas, mm. por ejemplo, lo que es, son esas y la de Girl, que es G-R-R-R, -R -R, y hay otra que se llama Growl. En esas, eh, Growl es G-R-O-W-L-R. En esas aplicaciones, si no cumples el perfil ver Oso, mm, es decir, un hombre con barba, panzón, o gordito, o chubis, que le llaman chubis también. Sí. Si no cumples determinado prototipo de, ya no entras. Y obviamente, sí. pocos cazadores tienen oportunidad en esto de la comunidad oso, o osuna. Está también Scruff que es una aplicación súper chistosa esa sí la tuve y algo divertido de esta es que van haciendo eventos muy comúnmente y los van promocionando en la misma aplicación
0: ok, ah, está okay. divertida
1: Manhunt que obviamente ya está en, en aplicación la desventaja que tienes en la, en la aplicación, hicieron algo muy muy curioso, cuando tú entras a la, al sitio web de Manhunt, puedes ya tener chat directo, okay. cosa que en la aplicación no, okay. en la okay. aplicación es, necesi es el mensaje y tienes el determinado número de mensajes okay. para mandar. Está Sugar Daddy, que en algún momento hemos hablado de los Sugar Daddies y Sugar Mama. Ah, claro. eh, obviamente, ya es para que te ligues a tu Sugar Daddy. Hay una aplicación que no aparece con facilidad en, a, a, a la hora de, las, de descargar y demás, que se llama Recon. Recon es una aplicación muy enfocada a la comunidad leather. O sea, allí es Spandex, es cuero, es sudor, okay. es malgadas látigos hay una cosa que no lo no entraría ni lo volvería a hacer es una aplicación sí, okay. muy buena Paulina o okay, sea, okay. bueno yo que soy puerco, perverso, polimorfo en ese tema ¿Cómo? allí es como la neta digo también tiene sus bemoles obviamente igual aparecen como cinco mil, una desventaja que yo le veo Recon, es que aunque te aparecen personas cerca nunca están tan cerca ¿No? Ah, o, uh -huh. o te mueven la, la, la ubicación, o te lee la ubicación donde cree que no estás. No, no está muy linda. Hay otra que se llama Cruising, que uh -huh. literal es: vamos a deligue, vamos a, de a fajar. A faja. Daddy Hunt, que es muy similar a, a Sugar Daddy. La diferencia, o oh, bueno, lo que yo he visto en Daddy Hunt es como: los daddies son pocos no porque además
0: mucha gente queriendo un daddy y pocos daddies
1: exacto, igual que sugar, daddy, que sugar daddy esa aplicación, la, la desventaja que tienen ambas obviamente tiene, tiene que ver con cuestiones generacionales no todos los daddy hunt, o, o, no todos sí. los daddies ni todos los sugar saben y, y, y aplican este tipo de, de valga, perdón, no todos tienen conocimiento de estas aplicaciones y los que la tienen, mmm, vaya hay, otras, hay otros gustos o preferencias en esto que tú mencionas, por ejemplo, de estar al pendiente de a quién le gusta, a quién me gusta y demás es como medio complicada está Romeo, que Romeo también empezó siendo una un, un, web, un sitio web y tenía como cosas interesantes ahora que está como, no la he no la he aplicado, pero no creo que sea como muy diferente y no era como tan interesante en su momento hay otra que se llama Just Men estas, estas ya no las conozco es Just Men, BGL guapo, guapo sí es muy famoso de hecho hay una para mujeres, ¿no? ajá, es guapa, <risa> es guapa a for a o Adam for Adam que también es muy similar a Romeo. Había también un sitio web de, de esta. Y Gay Box. Gay mm. Box. B-O-O-X. Eh, esto es como para la comunidad de hombres. Uh -huh. Para las mujeres fíjate que encontré muy pocas o sea te estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 18 aplicaciones exclusivas para hombres y 1, 2 3, 4, 5 6 ah, para pues mujeres sí. sí, de mujeres que buscan mujeres ¿cierto? ¿O cómo? sí, mujeres uh -huh. que buscan mujeres que encontré uh -huh. just, just She Guapa, I Love Girls pero I Love Girls Tiene un costo De 129 pesos Todas las demás Que les mencioné Chiquen de hombres, eso, No hay ninguna muchas se que supone cobre.
0: Que son eh, O sea Sería de las primeras Recomendaciones Que les vamos a dar hay muchas aplicaciones que te dicen, ah, bienvenida, pero a la hora de que quieres algo más, pues ya te cobran, ¿no?
1: Eso es en todas.
0: En to pero, pero vamos a ver hasta qué punto puedes tú, te conviene ah, a sí, tus intereses. pasearte,
1: conocer gente. Porque
0: hay unas que nada. De hecho, hace poco, creo que eHarmony, me dijeron de eHarmony o de Match, pero alguna de estas que ya son de las más como clásicas por así decirlo sí o sea hay cualquier cosa casi por el perfil te cuesta algo digo estoy a lo mejor mintiendo pero sí sé que son de las que bueno claro ahí hay más seriedad también la, a lo mejor véanlo como como una inversión no véanlo como bueno a lo mejor estas personas están realmente interesadas en buscar acuérdense de lo que yo les decía claro sexo casual aplicación rápida pero si hay alguien que ya se toma el tiempo de hacer un perfil incluso le invierte hasta dinero eh, que tampoco hay que invertir demasiado pues ya a lo mejor es gente que sí está buscando un poquito Y
1: que más, hay ¿no? otros intereses sí. y que hay otro poder adquisitivo claro. también porque obviamente no es lo mismo bajar Grinder que es gratuito que tienes acceso a, a muchas partes de la aplicación pero no a otras a pagar porque te lo tengas porque si lo pagas ya Eso hay un es poder adquisitivo y, diferente. Y,
0: y ahí el otro tip antes de que se me escape creen una cuenta de correo alterna nada más por seguridad porque al final son personas desconocidas, hombres y mujeres que nos escuchan, chicos y chicas, chiques. Son, son personas desconocidas, entonces claro. tengan cuidado obviamente con la información que dan, eh, cuentas alternativas de correo. Acuérdense que muchos de los perfiles que aparecen en estos lugares son falsos. Y lo digo porque yo conozco a alguien a quien le robaron sus fotografías y algo de su información para hacer un perfil en Manhunt. Entonces... Wow digo, este, pues obviamente no lo hizo él, es algo que, que le sucedió, esa es la vida, ahora, más tips, Kelly Coniff y Denver Nix hicieron algunos tips para hombres y mujeres, algunos más bien para ambos, sobre qué hacer cuando estás usando estas aplicaciones, ellos dicen, mujeres, tomen la iniciativa, a muchos hombres les gusta, ¿no?, eh, que pues, socialmente no se usa, pero es una buena idea, más eh, tips para hombres y mujeres busquen que sus descripciones no sean muy largas y algo que enganche a las personas desde el principio de hecho hay aplicaciones que solo te dejan poner un par de líneas pero algo como no muy, no mucho rollo porque entonces la gente no lo va a leer es decir, no, no mucha información para hombres y mujeres aunque ellos decían más bien que eran para mujeres pero yo diría también para hombres no atasquen a las personas de mensajes o sea, porque entonces ya se vuelve hasta de no quiero de verdad ya contestar porque para empezar tengo que leer 17 mensajes y después como que se ve que es intensa la persona, ¿verdad? No atasquen de, de mensajes, menos es más. Mm, esto también yo diría hombres y mujeres, ¿no? No veo la diferencia por lo que decía Jonathan, no cosas negativas. Es decir, estas dos personas, Kelly Coniff y Denver Nix, están basándose en lo que ellas y ellos o ellas ven en las aplicaciones en las que ellos trabajan ¿eh? porque los entrevistaron entonces dicen funcionan más estos perfiles simplemente por estadística cuando funcionan menos cuando se ponen cosas como no me mandes mensajes si no eres no sé qué no me mandes mensajes si no tienes barba no ese tipo de cosas eh, no lo sé, bueno, a lo mejor ustedes dicen, es que para mí es súper importante aclarar esto, ok, nada más que va a haber menos mensajes a tu perfil cuando haces ese tipo de declaraciones punto, nada más estoy pasando al costo lo que dijeron, sí, ok algo que mencionan como que puede funcionar es que pongas fotos grupales no sé eso qué tan seguro es pero que el poner fotos con amistades o en una reunión te hace ver como una persona sociable que no que hay, como que le degenera confianza a las personas bueno.
1: que, que haya que allí ok estás en reunión en una en, uh -huh. una, en una foto con pa, varias personas algo que he visto mucho en las aplicaciones es que o oh, pongan el famoso círculo de, de difusor como para pixelar el rostro de la persona claro y eso obviamente sí. resguarda la identidad de, de las, las personas. personas que están contigo uh
0: -huh. claro ok eh, eh, cuando tengan una cita planeen eventos originales a lo mejor oye ¿por qué no vamos a Six Flags no? A un centro a un parque de diversiones o, o a lo mejor ya una cena más íntima pero
1: eh, que sea público
0: exacto ajá ambos cuando contactes menciona algo específico que te haya gustado del perfil de la otra persona uh -huh. oye es, eh, leí que te gusta mucho la música clásica qué tipo o sea Qué compositor te gusta o algo así no o yo también concuerdo con eso o me pareció interesante los perfiles que tienen más respuesta son los perfiles que no solo dicen me gusta la música sino amo la música o me gusta mucho tal cosa o sea este esa pasión traducida en un perfil dicen ellos recibe más mensajes eh, hombres pero también mujeres olvídense de las frases prefabricadas de ligue que no funcionan ni en el bar así que pues menos en estas oh. circunstancias a muchos hombres les funciona pero ahí yo les diría más bien no mientan, esa es una recomendación les funciona mucho cuando, cuando hablan de que, de que hacen actividades a veces deporte o a veces de una vez a la semana voy y, y visito un nuevo restaurante o me gusta mucho salir a correr los sábados o todos los días o lo que sea y busquen que las fotos que tengan sean lo más natural posibles, no posadas. Esas son las recomendaciones. Pero, dicho lo anterior, The Guy Liner, No dice su nombre, firma como The Guy Liner? Papacito chulo Bebé. Escribió. <ríe> 10 recomendaciones para cuando tienes contacto. Él la dirige a hombres que contactan hombres, pero quiero decirles que aplica, señoras y señores. Primera regla de oro que él dice, de hecho, híjola, ¿dónde parece esto? No sé, me pregunta. Bueno, de Guy liner dice, ten off full openers on dating apps, and what to say instead. Pero bueno, cosa que no debes de decir, es la segunda vez que lo oigo. Empezó una conversación con, ¿qué? Oh, hola. Gel, eh. ¿no? Esta, esta, de, ¡híjole! Decía él, ya el que yo entre a tu perfil y te pongo un mensaje ya es como saludar. Ya el, hola.
1: Ya no está, está
0: dado por hecho. No preguntes. ¿Y qué haces? ¿Qué estás haciendo? Yo eso no lo solamente lo oído con él. Él dice, bueno, a ver. Pues estoy en green de papacito, haciendo lo mismo que tú, buscando clic. ¿Qué quieres que esté haciendo? <risa> Más o menos, ¿no? Cocina. Okay. ok. Lo que yo he oído de repente es... Esto es una pregunta demasiado general, que a muchas personas les da flojera, pereza, contestar. ¿Qué estoy haciendo? Y a veces, es que digo que suena interesante, sabes? Entonces, ni siquiera te voy a decir la verdad. Entonces, no, no, eh, no recomendable. Otra cosa que no debes de decir, a ver, ¿qué buscas en otra persona? Bueno, el perfil. Ole lo que pone, ¿sí? Porque mucho de eso va a venir ahí. ¿Cómo estás? Eso tampoco es algo recomendable, porque el cómo estás, bien, gracias, y tú bien, aquí también, y tú, pues, también puedes... Por estar ahí por horas no es una fiesta donde tengas que hacer conversación <risa> con el tío del amigo que te invitó. Más bien, como a lo mejor algo más entretenido. Oye, que es ser esta O sea, no sea algo que realmente... Yo siempre, cuando doy clases de investigación, o sea, no tanto como doy clases del de ligue no. Cuando doy clases de investigación, siempre recomiendo a las personas que hagan... Si realmente quieren sacar información de otra persona, que hagan preguntas que sean particularmente fáciles de contestar porque sean cosas que la gente tiene ganas de platicar. Algo de flojera es, ¿cómo te defines a ti mismo? Habrá gente que diga, me encanta hablar de mí mismo. Ok, pero el cómo te defines a ti mismo a veces puede ser muy difícil. Pero, por ejemplo, ¿qué serie estás viendo? Eso, yo hago esa pregunta mucho también porque quiero recomendaciones, pero mucha gente es como de, ay, esta está buenísima, ¿no? Y, ¿no? Como... Cosas que sean fáciles, que no requieran demasiado esfuerzo mental. Porque no solo es el esfuerzo mental, o sea, no está mal esforzarse mentalmente. Me refiero a que a veces, cómo lo pones en palabras, cómo lo estructuras. Es mucho más fácil empezar con temas un poquito más cotidianos. cotidianos no Eso... Allí sí
1: aplica el ser cotidiano.
0: Sí, 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 sí. Yo, y, y ya después entras en más profundidad. Claro. Pero sobre todo esa profundidad yo te diría ya cara a cara. Sí. Porque qué flojera escribir, ¿no? 150 palabras para contestar una pregunta, 350 para contestar la otra, la verdad es que, digo, si quisiera escribir un ensayo, lo escribiría, ¿no? <risa> en fin. <risa> a lo mejor les estoy dando la idea de que soy. ¿no? Pero de verdad es, es mucho esto, ¿no? Es como nos vamos conociendo. Bueno, él dice que, que esto de las fotos, ¿no? Que también a veces te están pidiendo, pero luego no te contestan cuando dices me gusta algo de ti a veces se vuelven comentarios un poco vanos, como me gusta tu sonrisa ¿no? entonces él decía, bueno yo tengo una foto sonriendo pero generalmente no sonrío en público o sea, no dice nada de mí y a lo mejor alguien que tiene bonita sonrisa ya le han dicho 30 veces que tiene bonita sonrisa o sea, también y me parece que aplicando en el caso de las mujeres y muchos hombres, prefieren un comentario sobre cosas que han escrito que sobre a lo mejor un físico, no lo sé no comentarios sexuales inapropiados de la nada, también las fotos de, de penes sin haber solicitado, no y otro que decía, bueno, estás usando de estas aplicaciones que dicen eh, como que te dicen que está cerca a alguien entonces lo primero que le dices, ay, hola, ¿estás cerca? pues sí, está cerca, yo también puedo ver que estoy cerca, pero él es muy gracioso es demasiado humor negro y pero eh, tampoco él decía, hay que insultar a las personas tratando de ligar, y esto es algo que muchos hombres y mujeres intentan para enganchar a alguien, la verdad es que no se lo recomiendo porque al final no todas las personas caen con insultos, hay gente que se siente realmente muy insultada, ¿no? Eh, pero bueno, ahora, ahora les tengo que platicar de una investigación que hicieron unos orgullosos alumnos míos, y digo orgullosos porque yo estoy orgullosa de ellos, pero que realizaron una investigación un poco para saber qué pasaba con las aplicaciones en términos de la infidelidad. Entonces, los autores y autoras de esta investigación son Ruth Guerra, eh, Mariana Cabañas Iván Carrillo Neda Bundes David Moncada y Jacqueline Nogues que hicieron esta investigación en el Instituto Mexicano de Sexología les decía buscando la relación entre las aplicaciones y esto del internet y la infidelidad les digo que encontraron
1: Sí, por favor <ríe>
0: porque además me dieron oh, permiso qué. porque los resultados es que esto lo terminaron hace como dos semanas o sea créanme que los resultados no han salido todavía del todo bueno, el 34% de las personas encuestadas en México eh, de hecho es como titularon el papel de las redes sociales en las relaciones extrapareja en 215 personas de seis ciudades de la República Mexicana el 34% alguna vez ha tenido relaciones extrapareja o ha sido infiel a través de una red social o aplicación el 78.7% de las personas ha usado al menos de, tres, de una a tres aplicaciones para ser infiel y de un, una de cada, cada cuatro relaciones de pareja, que es un 25%, una de cada cuatro relaciones de pareja ha terminado por alguna infidelidad a través de redes sociales y/o aplicaciones. Es, es muchísimo. Una de cada cuatro es muchísimo. Ok. Más hombres que mujeres, y esto es una diferencia estadísticamente significativa, ha tenido relaciones extrapareja a través de aplicaciones. Y también más hombres que mujeres usan más aplicaciones para tener esta infidelidad. El número de aplicaciones resultó directamente proporcional a las veces que una persona ha sido infiel. Esta es una correlación positiva y significativa. Entonces, entre más aplicaciones usen buscando parejas, también más infieles son eso digo ya, yo creo que ya las personas entran con esta intención ahora, de las aplicaciones que más han usado estas personas para ser infiel en primer lugar adopta a un chico que en España se llama adopta un tío 72.1% en segundo y tercer lugar hay un empate con Badoo y Hornet Badoo es también como muy famosa si no la conocen es tan famosa como Tinder en muchos países se disputan el primer lugar en cuarto lugar está Snapchat en, con el 70% Punto 2 por ciento. Quinto lugar, Grindr, es 67.40%. Sexto lugar, Tinder, con 65%. Por ciento. Séptimo lugar, Instagram, con 63%. En el octavo y noveno lugar, hay un empate entre Facebook y Guapa, que es esta aplicación de Mujeres que Buscan Mujeres, con 55.8%. Y en el último lugar, Guapo, con 52.1%.
1: Okay. ¿Cómo ves? Son, son, Está demasiado elevado el, el porcentaje de personas que sí utilizan aplicaciones para poder tener parejas, encuentros. Sí. Sabes, A mí siempre algo que me llama mucho la atención y que nunca he logrado entender es cómo. ¿Cómo es que los hombres a, aplican o utilizan más aplicaciones que las mujeres? Entonces, ¿con quién son infieles?
0: Más bien, eh, la, yo creo que aquí tiene que ver con intención. Es decir, estos hombres están entrando a, no sé, a donde sea, las aplicaciones, búsqueda, lo que sea, full Play o lo que sea para buscar aplicaciones para ser infieles. Ok. Y en lugar de meterse a AshleyMadison.com, que es la aplicación por excelencia, pues este hay más opciones. Entonces están usando estas aplicaciones para tener una infidelidad, sobre todo cuando están buscando a lo mejor sexo casual. Yo creo... Yo creo que, como muchas de las cosas que hemos platicado en este programa, el problema no es tanto las aplicaciones, sino eh, el uso que les damos. Y con eso no hablo de la infidelidad, porque pues, nos metemos en un tema diferente, pero en todo. A ver, una parte de las personas en Tinder está buscando una relación seria y una parte está buscando solo sexo casual. Hay que ver, o sea... Eh, pues poner las cartas sobre la mesa sobre qué son las cosas que queremos. A lo mejor claro. queremos solamente conocernos y ver a dónde nos lleva esto. Pero yo lo que no quisiera es que después se sintieran decepcionados o decepcionadas. Hay un artículo que se llama Swiped Away de Joana Ramiro en, el, en la revista de New Humanist o New Humanist de, 1900, de, 2000, 2000, claro, de diciembre del 2017 y hace... Es un análisis mucho más profundo de qué es lo que nos pasa con todo esto eh, habla desde la parte filosófica y psicológica eh, entrevista a muchas personas porque si sí hay un tema muy intenso de cómo esto nos afecta o no nos afecta a nivel psicológico no nos damos cuenta a veces de, de, lo, de, insignif de lo insignificante que es nuestra foto en un mar de fotografías a veces sí mm. En fin, um, por ahí también hablaba de cómo es que podemos integrar esta experiencia de buscar pareja en línea también a nuestra narrativa, porque a veces solo lo hacemos por hacer... Y no pensamos en las intenciones, ni en las consecuencias, ni en los pros, ni en los contras. Y yo, eso es como lo entendí en el artículo, no lo integramos, no lo entendemos y no equilibramos esta parte con el resto de las cosas que hacemos. Eh, hablan de algo que se llama hedonismo depresivo, cuando de repente estamos buscando solamente lo placentero, en un mar de posibilidades que nos jalan a, a solamente buscar esto. Hay, hay mucho que pensarle en este tema. Yo les diría, vivimos en una época en que las aplicaciones están... Si las queremos usar para sexo casual, está perfecto. Si las queremos usar para ligar, está perfecto. Tomando las precauciones necesarias, creo que decir, no, todas las aplicaciones son malísimas y no las pienso ver, pues también es como de no estamos viviendo en la época... Digo, todo el mundo tiene derecho a hacerlo o no hacerlo, pues, pero me refiero a cómo no podemos satanizarlas. También es la época en la que nos tocó vivir, es la época en la que muchas personas de verdad, incluso yo leía y me parece cierto, cuando pensamos en aplicaciones a veces solo pensamos en gente muy muy joven, también personas... Eh, de la tercera edad o, o jubilar, lo que ustedes quieran, como le quieran llamar, también es una manera para encontrar parejas. Hay aplicaciones específicas para encontrar a personas mayores de 70 o mayores. Entonces, también es una manera de conectar y una manera que antes no teníamos. Es una claro. ventaja. En ventaja conectarnos con personas con ciertas afinidades. Hay muchas cosas buenas que podemos obtener, pero también es entender pues, que para algunas de las personas allá afuera, Va a haber mentiras o va a haber, este, no vamos a hacer solamente una fotografía más, no somos monedita de oro y también tomar en cuenta esto que les decía, no siempre lo que nos presentan las aplicaciones es necesariamente lo que nos conviene, a veces de verdad estamos haciendo a la izquierda a un número importante de personas que podrían caernos bien y con quien incluso podríamos tener una buena relación.
1: Sí, finalmente estas estas aplicaciones para algo están. Anteriormente, no sé, a mediados del siglo pasado, por ejemplo, de acuerdo a la comunidad gay, solo habían métodos clandestinos y a partir de claves que podíamos estar en contacto, ¿no? Hombres y mujeres, no no por una comunidad en particular y ahora estas aplicaciones sí si nos acercan sí si nos facilitan muchas cosas y también el, el hecho de dejar de cosificarnos como seres humanos y entender que detrás de esa fotografía hay una persona, creo que puede ayudar también a conocernos y a permitirnos y darnos la apertura de conocer a la no otra persona, no somos
0: cosas, no hay que caer en eso porque entonces nos volvemos, acuérdense lo que le decía Helen Fisher, entonces ya nos terminamos saliendo con nadie porque terminamos cosificando
1: todo. por supuesto,
0: Así es, Paulina. Sí, 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 sí. Se nos acabó el tiempo. Rapidísimo. Yo quiero mandarles un saludo a, a todas las personas que nos ponen cosas lindas en internet. Ricardo nos escribió, le mandamos muchos saludos. Un
1: beso muchísimos
0: hombre. besos. Muchísimo. Eh, hoy leí dos comentarios de Evie Danger y Andy Montero en Instagram. Que por cierto, mi Instagram, visítenme. Estoy como sexpaulina millán y en Twitter estoy como sexpaulina millán. Visítenme. Les agradezco muchísimo sus comentarios. ¿Tú, tú tienes Instagram o te ponemos uno. Eh, voy a abrir. Ay, papacito, pero si tienes mucho que. ¡Ay! No ay pero engalarla con tu presencia el Instagram, por favor. Está bien. Mientras no, en Twitter no. te, te En
1: encuentras... Twitter sí estoy. Digo, también a veces medio desconectado. Ya sí. Como arroba sexólogo bien bajo Ahí ando como contestando preguntas porque sí lo he hecho. Y yo también quiero mandar un beso, un saludo muy especial. A Javi Sarsa
0: eh. ay papacito mándanos tu foto pero en pero vivo,
1: ya en vivo, en cueros como solo tú sabes y a ver cuándo vienes para contarnos cómo vas con tu tesis sería muy interesante platicar muy contigo interesante. Ya te extrañamos, ya te queremos ver. Vente, vente completito, aquí te recibo muy bien.
0: Nosotros, como ya se dieron cuenta, bueno, sí hemos estado, yo he estado en especial ocupada, de verdad, ha sido, pero pero por cosas muy buenas. Eh, estos podcasts casero ya nos han hecho alguna recomendación que tomamos en cuenta, desde luego, muchas gracias. Queremos hacerlo súper bien, sobre todo lo, lo que no va a cambiar. No, incluso, de, no importa si estamos en lugar o en la luna grabando, lo que les prometemos que es un compromiso de nosotros con ustedes es el contenido. Siempre vamos a tener Por gente supuesto. experta en los temas, siempre vamos a presentarles o tratar de presentarles lo más nuevo y lo que nosotros consideramos que incluso a nosotros también nos sorprende y nos parece interesante, que creo que es una buena medida les agradecemos mucho la paciencia y mucho que sigan con nosotros
1: ¿no? Sí y ya saben, descarguenos, bájenos eso nos encanta, mándenos sus fotos de perfil, por supuesto ¿Sí? las fotos que utilizas en tus apps sería súper divino conocerte desde ahí eh, y pues sí, creo que voy a retomar solo esto eh, final que dices Pau, finalmente eh, la calidad quizás sí puede, no pueda ser la excelencia a la que están acostumbrados, sin embargo quiero que sepan que la estamos buscando Sí, sí. Que el, las recomendaciones que nos puedan hacer están maravilloso. Nosotros estamos eh, cumpliendo con traerles el contenido, échenos la mano y, com y coméntenos, ¿no? Claro. Cómo, ¿Cómo mejorarlo? Eso finalmente nos ayuda a crecer a todos.
0: Claro. Les mandamos muchos besos y la sí. tarea de siempre que es que se porten mal y se cuiden bien. Sí. Y hasta la próxima.
1: Chao.
2: Don't blame me, love made me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Lord, save me, my drug is my baby, I'd be using for the rest of my life. I've been breaking hearts a long time and toying with them older guys just to play things for me to use. Diving, the darkest little paradise, shaking, racing. I just need you. For you, I would cross the line. I would waste my time. I would lose my mind. They say she's gone too far this time. needs to stay don't make me love make me my love.